0: Herzlich Willkommen zu dieser Sonderausgabe meines Podcasts. Mein neues Buch ist beim Springer Verlag erschienen. Es heißt High Performance – Erfolg ist, was du aus dir machst – mit simplen Hacks zur persönlichen Bestleistung und in diesem Buch möchte ich mit dem Irrglauben aufräumen, dass High-Performance immer anstrengend sein muss. Natürlich habe ich wunderbare Interviewpartner im Buch, dazu gehören Deutschlands führende Weltmeister, Topmodels, Sterneköche, Politiker, Sportler, Wissenschaftler und Unternehmer. Und damit du schon eine kleine Kostprobe bekommst, was dich im Buch erwartet, stelle ich dir die inspirierenden Interviewpartner und ihre Hacks hier vor. Das Buch gibt es in jeder Buchhandlung und bei Amazon und die Bucheinnahmen werden vollständig an die skate ein Verein der Kinder stark macht, gespendet. Und jetzt geht's mit dem nächsten Interviewpartner los. Werde der Star deines Lebens. Er ist der Paradiesvogel unter den Newcomer-Künstlern Manuel Lojo. In acht Ländern haben ihn über 500.000 Menschen bereits live erlebt. Und auch im TV zur Primetime begeisterte er ein Millionenpublikum in der Sendung The Voice of Germany. Sein Credo lautet daher, Mitleidsapplaus bekommen wir umsonst. The Standing Ovations werden verdient. Und ich freue mich sehr, dass ich ihn heute hier im Interview habe. Also viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zu einem neuen Interview im Buch. Ich habe heute als Interviewgast Manuel Locho. Manuel, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen auch zu dir nach Bad Homburg, meine Liebe.
0: <lacht> Dankeschön. Manuel, mein Lieber, was denkst du, wenn du die Worte Höchstleistung und Erfolg hörst?
1: Ganz viel Struggle, weil von alleine kommt nichts und ganz viele Geschichten. Es gibt tausende Geschichten, Millionen Geschichten, wie es Millionen Menschen gibt.
0: Hast du denn von zu Hause, von deinen Eltern, Eigenschaften mitbekommen, die dir es geholfen haben, deine PS erfolgreich rauszubringen?
1: Ich würde fast sagen, nein, so hart wie das klingt. Ich möchte es aber gerne ein bisschen erklären, wir waren, ganz, also meine Eltern, ganz normale Leute, ganz normale Jobs. Ähm, und äh, wir hatten zum Beispiel alle Spanier, ich bin ja Spanier, alle Spanier hatten eine Immobilie in Spanien. Wir hatten keine zum Beispiel. Alle hatten ein Auto, wir hatten auch kein Auto. Wir sind immer mit der Bahn gefahren oder wenn wir in Spanien waren, im Urlaub mit dem Taxi mal hin und her. Aber wir waren so ein bisschen atypisch. Wir waren wirklich ganz normale Leute, also nicht auf Erfolg getrimmt, nicht auf ähm, irgendwas Spezielles zu leisten. Und damit bin ich aufgewachsen, sage ich mal. Und deswegen sage ich jetzt mal so wirklich für den Erfolg nichts wirklich mitbekommen. Ja, aber es war okay. Bis zu dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich möchte mehr vom Leben. Und da habe ich dann wirklich mir so meine, ich sag mal, meine Infos zusammensuchen müssen. Ist nicht schlimm. Also, das. Ich, ich wollte jetzt auch nichts irgendwie was raussuchen, weil immer alle sagen, oh, von zu Hause habe ich das und das mitbekommen. Nö, wenn es halt nicht so war, dann war es nicht. Aber dann selbst und ständig sage ich immer. Da muss man halt gucken, wie man dahin kommt, wo man hin möchte.
0: Das finde ich eigentlich ganz schön, weil es bestätigt ja nochmal die These, dass man eben nicht in der genetischen Lotterie der guten Eigenschaften gewonnen haben muss, sondern dass man alles lernen kann, um Spitzenleistung zu vollbringen. Das finde ich sehr, sehr schön. Gab es denn in deinem Leben so Momente, wo du vielleicht gezweifelt hast oder auch so Krisen, die dann sich doch als mobilisierende Ereignisse erwiesen haben?
1: Ähm, meinst du, wo so es der, der, Klick gemacht hat? Wo es Klick wo gemacht dann, hat wo oder wo es jetzt...
0: Genau, wo irgendwas passiert ist, wo du dachtest, eigentlich wollte ich das im ersten Moment nicht haben, aber es ist was Gutes daraus entstanden.
1: Gab es zwei Momente. Der eine Moment äh, war, als mein Vater gestorben ist. Das war 1992. Ähm, das war ja natürlich eine harte Zeit. 1992, da war ich äh, 16, 17. Also das war so eine Zeit, wo, wo du weder an Tod denkst, noch an irgendwie, da könnten mal die Eltern irgendwie äh, weg sein von jetzt auf gleich. Und das war schon hart. Ähm, da ging es dann nochmal, sage ich mal, ein paar Jahre in die Zukunft, wo ich wirklich nicht wusste, wo ist mein Platz, was soll ich tun? Ähm, zum Glück, muss ich sagen, war damals meine Bezugsperson meine Mutter. Also meine Mutter hat mit mir alles gemacht. Meine Mutter ist mit mir auf, auf die Kirmes gegangen, meine Mutter ist mit mir äh, auf die Achterbahn, meine Mutter ist mit mir ins Phantasialand gefahren und äh, ist schwimmen gegangen. Mein Vater äh, konnte nicht schwimmen, wollte nicht schwimmen. Also alles, was so äh, mein Vater nicht gemacht hat, hat meine Mutter gemacht. Ja? Und deswegen war es, ich sage jetzt mal, nicht so schlimm, äh, dass mein Vater gestorben war anstatt meine Mutter, weil ich mit meiner Mutter einfach mehr Bezugspunkte hatte. So hart wie das klingt, aber es war halt. ich war damals sehr froh, äh, im Schlimmen, dass es so war. Äh, aber es hat mich geärgert. Ich war dann gegen die Kirche. Warum hat die Kirche mir meinen Vater genommen? Das kann ja nicht sein, etc. Man muss dazu sagen, mein Vater damals... Ähm, stand, ich sag mal, drei, vier Monate vor seiner Frühpensionierung. Mein Vater hätte dann eine große Abfindung bekommen und gesundheitlich ging es ihm nicht so gut. Und dadurch, dass er nicht im Koma gelegen hat, also er hat einen Schlaganfall, sondern gestorben ist, deswegen hatten wir, haben wir auch die Abfindung nicht bekommen. Also drei Monate bevor er die Abfindung hätte bekommen sollen, ist er gestorben, hat den Vertrag nicht erfüllt. Und da kamen natürlich dann ganz viele Sachen aufeinander, die ich nicht verstanden habe. Und ein paar Jahre später habe ich mir gesagt, es kann nicht sein, dass der Tod meines Vaters ähm, jetzt mein ganzes Leben negativ ähm, belastet. Und dann bin ich so auf die Sinnsuche gegangen. Der, der, der Tod kann nicht sinnlos gewesen sein. Und da hat es dann bei mir Klick gemacht, wo ich gesagt habe, okay, was war denn vorher vor dem Tod und was kam danach? Und vor dem Tod war es einfach, äh, wir hatten alles, meine Eltern haben gut verdient oder mein Vater hat gut verdient. Äh, ich hatte alles, was ich wollte. Und ich war sehr überheblich auch. Also ich war wirklich so, oh ja, ich habe ja alles. Und ich bin 16, 17, 15, 14, ach super, wunderbar, jeden Monat eine neue Jeans. Und dann war das von jetzt auf gleich weg. Also ich konnte auch keine Ausbildung, ich konnte nicht äh, mein ja, aufs Gymnasium gehen, mein Abitur machen, weil meine Mutter gesagt hat, geh bitte in eine Ausbildung, damit wir noch ein bisschen Geld äh, am Ende des Monats haben. Also so. das war für meine Mutter sehr hart, weil meine Noten waren gut. Und in diesem Moment hat alles geswitcht. Ich wurde so aus einem überheblichen Arschloch, wie ich es auch schon in einer Keynote gesagt habe, zu einem Menschen, der sich um Menschen gesorgt hat. Also um meine Mutter, um mein Umfeld, weil ich das, mit mein, was ich mit meinem Vater dort hatte, nicht nochmal erleben wollte. Und deswegen war das wirklich ein Switch, wo ich gesagt habe, auch in meiner äh, damaligen Keynote, habe ich gesagt, ähm, der Tod meines Vaters war, im Nachhinein das Beste, was mir passieren konnte, weil ich jetzt den Job habe, den ich habe, ich liebe die Menschen, ich helfe den Menschen, ich möchte, dass es den Menschen gut geht, ich möchte, möchte den Menschen helfen in, in, in so ganz vielen Aspekten und das wäre wahrscheinlich nicht gewesen, wenn ich weiterhin das ganz normale Leben geführte wie damals. Geld haben, überheblich sein, mir sind die Menschen egal, Geld ist ja da und vielleicht wäre ich damit richtig, ähm, auf gut Deutsch, auf die Schnauze gefallen. Oh, das war der eine Moment und der andere Moment, genau der zweite Moment, äh, der war auch sehr, sehr krass. Der liegt ein paar Jahre zurück. Da bin ich mit meinem damaligen Unternehmen, mit einer Werbeagentur, sind wir pleite gegangen. Also wirklich für mich monumental, muss man dazu sagen. Und dann war so die Phase, wo du nichts hattest. Also wirklich Schulden, kein Geld, nichts. Und da bin ich mit meinem Sohn in, in eine Bäckerei gegangen damals. Das war noch, da war der ganz, ganz klein. das war so Kindergartenzeit. Und er wollte eine Brezel haben, da wusste ich schon, das Geld in meiner Hosentasche reicht nicht für eine Brezel, es wird ein trockenes Brötchen werden. Und dann standen wir in der Bäckerei und ich habe mein Kleingeld rausgeholt und es waren, ich glaube, 15, 16 Cent. Das heißt, es hat noch nicht mal für, eine, für ein Brötchen gereicht. Und dann mussten wir wieder raus und dann hat mein kleiner Junge, ich weiß nicht, wie alt er da war, also kind, früheste Kindergartenzeit, da hat der kleine Kerl zu mir gesagt, Papa das macht nichts, dann esse ich ein anderes Mal eine Brezel, ähm, so viel Hunger habe ich ja gar nicht, macht nichts. Und da habe ich gesagt, okay, das ist ein Moment, also wenn dir so ein kleiner Knirps irgendwie so, so einen Satz reinhaut, einem gestandenen Mann, ähm, dann ist jetzt die Zeit des Weinens und äh, des Selbst, der Selbstbemitleidung einfach rum und da war bei mir der Switch, wo ich gesagt habe, okay, also erstens möchte ich in so eine Situation nie wiederkommen, ähm. Okay, du hast eine Pleite hingelegt, die Situation ist, wie sie ist, aber jetzt, jetzt ist gut und jetzt drehen wir mal den Schalter auf Vollgas und der Rest ist Geschichte. Also das waren wirklich die zwei Momente in meinem Leben, die mich wirklich, wo es, also man muss schon fast sagen, mit einem äh, Zaunpfahl ja, hat es dann Klick gemacht, aber gut, manchmal brauchen wir den.
0: Es sind wirklich absolute Gänsehautgeschichten. Dankeschön, dass du sie geteilt hast. Du hast ja gerade erzählt, sehr du gerne. hast du erst eine erste Ausbildung gemacht und, und bist dann natürlich ein Stück weit deiner Leidenschaft gefolgt. Hattest du immer eine klare Vorstellung von dem, der du sein wolltest?
1: Ich hatte schon sehr früh äh, die, also diesen Drang, auf die Bühne zu gehen. Den hatte ich wirklich schon. Äh, mein Vater hat schon, äh, wo ich sehr, sehr klein war, das ist, äh, da habe ich auch Aufnahmen, da hat mein Vater immer mit mir Aufnahmen gemacht mit so einem alten Kassettenrekorder, wo du Play und Record zusammendrücken musstest, um dann aufzunehmen auf Kassette. Ja, Also an alle da draußen, die, äh, an alle Millennials, Kassetten gab es mal, die waren so klein, ja. Und äh, da hat er immer aufgenommen, wie ich gesungen habe. Er wollte immer, dass ich singe. Ich habe dann gesungen als Kind. Und äh, solche Aufnahmen sind auf meinem, auf meinem ersten Album drauf, der letzte Track. Also es ist auch ganz schön. Da hört man mich so mit paar Jahren mit meinem Papa. Das ist mega. Und ähm, da kam es sehr, sehr früh, dass ich gesagt habe, ich möchte auf die Bühne. Ich habe irgendwann mal ähm, auf meinem kleinen Röhrenfernseher in meinem Kinderzimmer Rock am Ringen gesehen. Irgend sowas, eine Großveranstaltung. Da habe ich gesagt, da will ich hin. Aber ich wusste wirklich nicht, wo die Reise hingeht. Also ob als Sänger, ob als Musiker, ob, weiß ich nicht, aber auf eine große Bühne, wo viele Menschen da stehen und ich da performe. Das war mein Traum. Und dann, ja, es ging halt in die Musik und habe 25 Jahre, also bis jetzt mache ich Musik und äh, habe ganz, ganz viel gemacht, habe die Welt gesehen und habe für, für ganz viele Unternehmen gearbeitet, habe viele tolle Momente erlebt. Also die Musik hat mich immer, immer begleitet. Also es war immer Bühne. Es war wichtig. immer Bühne auf jeden Fall.
0: Was hat mir dann aber geholfen, dass du, ich meine, das klingt ja schon nach einer großen Vision einfach, ne? die man schon als kleiner Junge, die du schon als kleiner Junge hattest? Was hat mir geholfen, dann dieses Ziel wirklich in die Tat umzusetzen?
1: Die Frage ist, welches Ziel? Auf Welche Bühne, Bühne? Auf
0: die Bühne zu gehen. Dieses Ziel auf die Bühne zu gehen, sei es jetzt als Musiker, sei es jetzt als Entertainer, sei es jetzt als Speaker, wie du auch unterwegs bist. Was hat dir geholfen, diese Vision wirklich werden zu lassen?
1: Ein Zufall. Ein Zufall. ganz klarer Zufall. <lacht> ja. Äh, mein allererster Gig, also Gig, äh, mein erstes Konzert, ja, mein erster Auftritt kam durch Zufall. Äh, ein, ein, äh, ein langjähriger Freund, mit dem ich sogar heute noch telefoniert habe, äh, auch mal wieder seit langem, muss man dazu sagen, äh, auch was ein Zufall, jetzt kommt die Story raus. Äh, er hat damals gesungen und hat Gitarre gespielt. Ich habe damals nur gesungen. Und er hat mich angerufen und hat gesagt: Manuel, ich habe ein Problem okay, erzähl, ich habe einen Anruf erhalten. Ah, und jetzt kommt der absolute Hammer. Ich habe einen Anruf erhalten von einem äh, Arzt, der möchte spanische Musik haben für eine Veranstaltung bei sich äh, zu Hause. Und der Arzt war aus Bad Homburg. Also mein erster, mein, <lacht> mein aller, allererster Auftritt in meinem Leben war in Bad Homburg. Uhu. Und da hat er gesagt, äh, <lacht> ja, Wahnsinn, so, so, so schließt sich der Kreis. Und dann hieß es dann, okay, machen wir das oder machen wir das nicht? Er war noch nie aufgetreten, ich war noch nie aufgetreten. Und dann haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Und wir sind wirklich, wir haben uns hingesetzt, wir haben vier Lieder geprobt, zwei er gesungen, zwei Ich. Und so sind wir da hingetingelt. Und dann war, sage ich mal, so: das. ja, dieses Band war durchgeschnitten. Das war so der die Eröffnung äh, unserer, unserer Karriere. Und dann fing das an. Dann haben wir immer mehr gemacht, immer mehr, immer mehr. Und das ganz normale, ähm, ich sag mal, das ganz normale Musikerleben, ja, von kleinen. Geburtstagen über, über Live-Pubs oder kleine Bars. Damals hat man, vielleicht mussten wir noch zahlen, damit wir auf die Bühne durften, dann durften wir umsonst auf die Bühne, dann haben wir noch vielleicht eine Cola bekommen und irgendwann kam zur Cola noch das Schnitzel dazu und irgendwann es dann mal 50 Mark und dann 100 Mark und dann der Rest ist dann auch wieder Geschichte. Also wir haben das ganz normale Musikerleben gestartet.
0: Das heißt, du bist den ersten Schritt gegangen, mit deinem Freund, mit einer guten Vorbereitung und dann kam der Stein ins Rollen.
1: Exakt. Dann kam eins zum anderen und es ist wirklich so, in jeder Branche, wir sagen immer, Bühne bringt Bühne und das ist wirklich so. Ein Auftrag bringt den nächsten Auftrag, wenn man es klug macht. Wenn man natürlich einen Kunden gewinnt und äh, der Kunde ist super, mega zufrieden mit dir und du dann, ich sag mal, den Mut nicht hast, den Kunden dann zu fragen, Lieber Herr Kunde, Sie sind doch so zufrieden mit mir. Ja, kennen Sie einen befreundeten Unternehmer oder kennen Sie jemanden in Ihrem Umfeld, der etc. pp. Also wenn wir das nicht tun, dann, wird's, dann kann es auch klappen, aber dann wird es natürlich schwierig. Aber wirklich Bühne bringt Bühne. Wenn ich zu jemandem nett bin, ich bin ja so ein Fan von den Bühnen deines Lebens. Wir, wir, wir reden ja immer nur von diesen Bühnen. Oh Gott, da sind Bretter, dahinter ist irgendwie, ein, oder da ist ein Vorhang. Nein, nein, nein. Die Bühnen sind jeden Tag in deinem Leben. Und wenn wir eine Bühne gut performen, dann kommt die nächste Bühne dazu und dann wird die Performance auch wieder besser. Wenn ich nett bin zu der Dame an der Kasse im Supermarkt und alle anderen sind nicht nett, was wird denn am nächsten Tag passieren, wenn ich wieder an der Kasse stehe? Die wird mich anlächeln. Die wird, ja, die wird äh, wahre Freude äh, äh, haben, mich wieder zu sehen. Oh, Das ist der nette Mann, die weiß nicht, wie du heißt, die weiß nicht, wer du bist. Aber in diesem Moment, diese Bühne, auf einmal alle anderen Leute denken sich, Oh, die ist so kriescremig immer. Warum lächelt die denn den an? Ja, weil er sie auch mal angelächelt hat, weil er nett zu ihr war. Und so können wir von Bühne zu Bühne unser ganzes Leben so gestalten, ja, dass, dass es ein wundervolles Leben wird.
0: Das ist so schön erklärt. Ich habe ja auch bei dir gelesen, du sagst ja auch, ein Frühstückstisch ist ja auch eine Bühne, vielleicht die Bühne mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, mit deinem Sohn, mit deiner Tochter, wie auch immer. Sehr, sehr schön erklärt. Es gibt doch sicher auch Momente, in denen du mal feststeckst, in denen vielleicht dein Kaffee doch stärker ist als deine Motivation. Was machst du in solchen Momenten? Wie ziehst du dich da wieder raus?
1: Äh, durch, durch, meine, ähm, durch meine Pleite, muss man wirklich sagen, äh, habe ich ein paar Sachen gelernt. Ich habe gelernt, dass es immer weitergeht. Das ist das eine. Also egal, was passiert, egal, wie die Motivation ist oder äh, ich so, diese Mindfucks, dann so, oh, du bist es nicht wert, das wird nicht klappen, das neue Produkt wird nie laufen, lass es doch gleich, da ist so viel Arbeit drin und es fehlt noch so viel Arbeit, dann lieber lassen, mach was anderes. Also immer, wenn diese Gedanken, dieses, dieses Stocken, wie du gesagt hast, diese Ängste hochkommen, sage ich mir mal, du, also, Du hast alles hinbekommen, du hast äh, das mit den Gläubigern hinbekommen, du hast das mit dem Finanzamt hinbekommen, du hast äh, die Anwälte wegbekommen. Also alles, was in so ganz schlimmen, dunklen Zeiten äh, auf dich zukommt, was was ich niemanden wünsche, äh, im, im Nachhinein bin ich natürlich dankbar, das erlebt zu haben, weil alles andere relativiert sich dann, das kann ich wirklich mitgeben. Es gibt so einen schönen Spruch, das Finanzamt kann dir alles nehmen, aber nicht das Leben. Und das ist einfach so. Es kann dir, es nimmt dir niemand das Leben. Du hast immer, du, solange du atmest, kannst du ag äh, agieren. Du kannst in Aktion treten, du kannst mit Menschen interagieren, du kannst telefonieren, du kannst mit ihnen sprechen, du kannst Lösungen finden, du kannst Menschen um Hilfe fragen. Und allein das in meinem Mindset zu haben, dass es auch schon früher geklappt hat und auch bei, an aber auch bei anderen Menschen geklappt hat, man, man liest ja immer auch andere Erfolgsgeschichten. Und dann sage ich, warum soll das denn bei mir nicht klappen? Also es gibt immer einen Ausweg. Man muss ihn nur finden und ich sage es immer wieder und das ist wirklich, ich will es jedem an die Hand geben. Die, also das Größte, was ein Mensch machen kann, mit, mit so viel Größe, ist um Hilfe bitten. Die Menschen glauben so oft, dass um Hilfe bitten, das heißt dann, ach, Jetzt habe ich die Hosen runtergelassen. Ich bin nichts wert. Ich bin ein Vollidiot. Ich bin ein Trottel. Ich bin ich. bin noch nicht mal den Dreck unter meinen Schuhen wert. Und jetzt gehe ich raus und jetzt werden alle sagen, guck mal, der jetzt kommt da angekrochen und will Hilfe haben. Ha, ha, ha. Und dann muss ich wirklich sagen, um Hilfe zu bitten, ist das ist ein Zeichen oder das Zeichen von wahrer Größe. Weil du dich nicht versteckst. Du gibst zu, ja. Wir sind außerdem nicht Superman und Supergirl und Superwoman und whatever. Das sind wir nicht. Das müssen wir auch gar nicht sein. Weder für uns vor unserem Spiegel noch vor unseren Kindern. Ich habe das letztens zu, zu, zu meinem Sohn gesagt. Ich bin vielleicht für dich der Superheld. Mein Sohn ist elf. Aber ich sage, ich bin kein Superheld. Ich gebe aber mein Bestes jeden Tag. Wir sind nicht allwissend, auch ich muss nachschlagen oder googeln oder so. Oh Papa, das kannst du aber gut. Ja, aber ich habe auch nachgeschaut. Und das ist mir sehr wichtig. Wir dürfen Vorbilder sein, aber keine falschen Lichtgestalten. Weil wenn wir eine falsche Lichtgestalt sind oder die hochstilisieren, dann kommen wir in den Moment, wenn es dann mal nicht läuft, oh Gott, oh Gott, ich habe mich als Lichtgestalt hingestellt, vor wem auch immer, vor meinem Sohn oder vor meinem Chef oder vor meinen Mitarbeitern. Ja Mist, jetzt kann ich natürlich nicht mehr um Hilfe fragen, weil dann zerplatzt ja dieses große Ganze. Warum machen wir das? Wir sind Menschen und um Hilfe fragen ist für mich ein Zeichen wahrer Größe. Deswegen geht raus, fragt um Hilfe und euch wird geholfen werden. Und wenn nicht, geht es weiter.
0: Wunderschön gesagt, wunder wunderschön gesagt. Jetzt ist ja Performance für dich kein Fremdwort. Du bist ja ein High-Performer vor dem Herrn. Du bist auf der Bühne, du strudelst, du hast Kraft, du hast Energie. Gibt es Dinge, die du täglich dafür tust? Machst du vielleicht ein spezielles Workout? Hast du eine Morgenroutine oder eine Abendroutine? Was ist es? Was ist denn dein Geheimnis, Manuel?
1: Also das Geheimnis, wenn es ein Geheimnis gibt, ist es natürlich immer Vorbereitung am Abend vorher, bereite ich meinen nächsten Tag vor. Nicht immer muss man dazu sagen, weil ich bin, ich muss es, ich muss es zugeben, ich bin ein, ein durch und durch fauler Mensch. Also die Couch ist mir natürlich lieber wie jedes Laufband. Ist wie es ist. Ja, jetzt ist es raus. Und manchmal wirklich abends, wenn, wenn ich dann so einen Moment habe, der, der Tag war hart, dann sage ich mir, ach komm, machst du morgen früh. Du schaust mal morgen früh, wie du in den Tag startest, und dann merke ich natürlich in, innerhalb von zehn Sekunden, das war eine schlechte Entscheidung. Ja, also Vorbereitung ist wirklich das A und O, wenn du abends schon weißt, was du morgens machst oder was du über den Tag hin machen möchtest, dann ist das aufgeschrieben, es ist manifestiert. Über die Nacht überlegst du ja schon in deinen Gedanken, okay, das gehe ich so an, der, das Telefonat muss ich auf jeden Fall vorher machen, bevor ich die E-Mail schreibe und so weiter und so fort. Dann wird der Tag oder dann wird deine Performance, egal welche sein sollte, einfach besser. Das ist so mein Ritual, wenn es ein Ritual
0: wäre. Absolut. Finde ich richtig, richtig klasse. Hast du irgendwelche Ernährungspraktiken oder machst du, meditierst du vielleicht oder Workout haben wir gerade gehört, machst du nicht? Das, du machst eher. bekommst eher den Muskelkater, weil du dich auf dem Sofa rumdrehst, <lacht> Manuel. Aber ja, hast, du hast du doch irgendwie sowas zu sagen? Ich lege mich wund. <lacht> Sehr schön. Hast du doch irgendwas, wo du sagst, Mensch, das ist es, was ich ab und an mache, wo ich denke, in Momenten, wo ich echt erschöpft bin, da hilft mir das wirklich weiter, wieder in die Kraft zu kommen.
1: Danke, dass du das gesagt hast. Wenn ich erschöpft bin, wie komme ich in die Kraft? Ähm, weil sonst hätte ich fast keine Antwort gehabt. Meine Kraft ziehe ich immer aus der Musik. Immer wirklich aus der Musik. Also wenn ich wirklich down bin, wenn, wenn irgendwas nicht läuft, wenn ich so in diese Kraft kommen muss, dann habe ich, ich sage jetzt mal, meine, meine kleine Playlist von drei, vier, fünf Songs, wo ich weiß, ähm, das bringt mich wieder nach vorne. Und, oder ich nehme meine Gitarre. Meine Gitarre ist immer hier neben dran. Ich habe meine Gitarre hier. Also, äh, manchmal nehme ich einfach die Gitarre und, und spiele so zwei, drei Akkorde und, äh, oder singe irgendetwas und dann bin ich wieder da. Ähm, das muss ich sagen, das mache ich, um wieder äh, in, in meinen Fokus zu kommen. Weil ich, ich äh, sage es immer, ich tue mich äh, vor, vor nichts verstecken. Deswegen gebe ich dir trotzdem noch die Antwort auf die erste Frage, die du gestellt hast. Äh, ich bin kein Vorbild für Ernährungstipps, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber alle meine Ernährungstipps sind nicht gut. Ja? Also äh, es ist, es ist wie es ist. Äh, das, nein, aber das ist auch wichtig. Also ich, ich, ich möchte auch nochmal die Info alle rausgeben, ähm, ich habe es vorhin, bevor wir dieses Interview, dieses wundervolle Interview, wozu ich dir auch nochmal sehr, sehr äh, danken möchte für nice. die Einladung, haben wir, haben wir besprochen, da habe ich gesagt, man nennt mich Mr. Teflon. Äh, also an mir, äh, mich, mich, mich bekommst du nicht. Ähm, äh, schon als Kind, wenn, wenn es hieß, irgendwo im Dorf, äh, du traust dich das eh nicht und dann bist du ein Feigling und trink mal Alkohol und rauch mal, damit konntest du mich nie kriegen. Aber ich sage, ja gut, okay. Bin, du bist dann ein Depp, ja, bin ich ein Depp. Vollidiot. Wunderbar. Ja, aber ich Aber diesen Trick,
0: aber das musst du mir jetzt verraten, Manuel, wie du das machst. Wenn du wissen willst, welche Erfolgsgeheimnisse und Hacks dieser Interviewpartner noch parat hat, dann hol dir gern das neue Buch High Performance Erfolg ist, was du aus dir machst. Überall da, wo es Bücher gibt.